0: Wow. Oggi ascolterete la nostra chiacchierata con Tommaso Fantoni, un livornese doc che a 35 anni suonati si diverte ancora tantissimo sul parquet. Non posso elencarvi tutte le sue ex squadre, ma ne cito giusto due piuttosto blasonate, la Benetton Treviso e la Rayer Venezia. Beh, dopo aver girato l'Italia del basket, oggi Tommy vive e gioca a Ferrari A2, ma noi gli abbiamo chiesto soprattutto se sta iniziando a pensare a quando dovrà cambiare vita. Crediamo che le sue risposte possano essere utili a tanti, perché forse Tommy non ha ancora le idee chiarissime su cosa farà da grande. E diciamolo, non è l'unico. Ma lui sta facendo una cosa decisamente saggia. Sta iniziando a sfruttare i suoi contatti, sta ascoltando i consigli che gli vengono dati e si sta aprendo quante più strade possibili, anche molto diverse fra loro. Perciò, se anche voi avete qualche dubbio e magari vi serve un consiglio, Tommy è l'ospite perfetto per darvi una mano e offrirvi soprattutto qualche spunto di riflessione. Ricordatevi sempre di iscriverci, ci trovate su tutti i social e da poco siamo sbarcati anche su LinkedIn. Buon ascolto a tutti e questa volta direi de. Grazie Tommy!
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a un nuovo episodio di Gulliver. Do il benvenuto alla mia compagna di viaggio, Licia Corradini. Ciao, Ciao, Gabri. Ciao. E soprattutto do il benvenuto a una persona che si può assolutamente vantare di essere stato l'ultimo capitano della mia carriera, cosa di cui sono sicuro andrà assolutamente molto orgoglioso. Do il benvenuto a Tommy Fantoni. Ciao, Tommy, e benvenuto. Ciao, ragazzi, buongiorno. Ciao Tommy, grazie di essere qui innanzitutto. E come stai? Tutto a posto? Stai bene? Sì, dai,
2: qualche ciacchino dopo il Covid, però era tutto in preventivo.
1: Si va pian pianino. Ok, bene. Ci fa piacere. Allora Tommy, ti preannuncio che il tema della puntata saranno i cani. Sarà tutta sui cani questa puntata, quindi, quindi sei carico, Tom.
2: Abbaiamo, via. Abbaiamo abba- 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 <ride> abba- <ride> tutti insieme. Can- canile! Esatto,
1: quindi entriamo subito nel vivo della nostra conversazione, allora tu sai sicuramente molto bene che i giocatori sono soliti chiamarsi tra di loro cane Uh-huh. Quelli, soprattutto quelli più un po' più alla page e uh-huh. tu evidentemente hai preso questa abitudine molto alla lettera no? perché ci hai raccontato della tua passione per i cani e del fatto che sei riuscito anche a farne un'attività imprenditoriale per un certo periodo, giusto? ci vuoi raccontare qualcosa di questa tua esperienza?
2: assolutamente, allora l'anno in cui sono arrivato a Torino l'anno dopo Barcellona Pozzolivotto sempre con te <ride> <ride> e... Sono approdato a Torino e nel secondo anno ho affrontato un corso di educazione cinofila, perché è sempre stata un po' la mia passione, nel senso che da quando ho preso il mio primo cane, ovvero 12 anni fa, eh, era un cane viziato, tra l'altro era un Rottweiler, quindi mi piaceva molto la razza. Eh, perché inizialmente volevo fare il guappo, no? un po' come 16 anni <ride> con la sigaretta in mano, capito? Detto, aspetta, no, aspetta, aspetta, aspetta
1: andiamo un attimo a tradurre guappo perché non tutti i nostri numerosissimi ascoltatori sanno il livornese, quindi diciamo per favore. <ride> quindi come lo, traduci, come lo traduci te il guappo? Beh, è tipo figo, non lo so, figo della sì, situazione. Dai. <ride> Facciamo
2: figo, è dai, universale, dai. Esatto. Eh, però sapevo che era insomma, una razza molto intelligente, da lavoro, quindi mi è sempre piaciuto un cane così, tra virgolette impegnativo. L'unica cosa è che non sapevo come approcciare, quindi dopo due anni di estremo eh, vittimismo mio nei suoi confronti, nel senso che gli facevo fare tutto quello che gli pareva, tentato di portarmi via una mano perché avevo sbagliato una cosa, eh, dal suo punto di vista giusta è stata la, la, la risposta del, del, del tentato eh, tagliamento di mano, ecco, quindi eh, cosa ho fatto? Io presso dalla disperazione chiamo, in quel momento mi trovavo a Casale Monferrato, chiamo mh, il, il miglior diciamo, educazio, educatore cinofilo della zona che appunto si occupava di cani di questa nomea. Mm-hmm. e, eh, glielo porto, parliamo un po', stiamo, stiamo, molto a parlare, ok? e, inizio un percorso di rieducazione con, eh, con Leo. Leonida, insomma Leo per gli
1: amici. Eh, Tommy anche il nome comunque non l'ho aiutato eh, eh posso...
2: lo so però in quel tempo era uscito anche i 300 era proprio gasatissimo capito? Eh, colpa mia colpa mia. Beh, infatti,
1: Tommy, nome nome scusa. Se lo chiamavo
2: Menelao era meglio. Ah, un dai! Comunque niente quindi iniziamo questo percorso e ogni giovedì eh, eravamo lì con con Leo appunto 3-4 ore, ma era proprio eh, bellissimo, nel senso tutte, tutte, ogni settimana vedevo dei passi in avanti, vedevo il rapporto che c'era fra me e lui che cambiare eh, tra lui e le altre persone, tra lui e altri cani, quindi eh, è stata veramente un es- un'esperienza che mi ha aperto il cervello e gli occhi e da lì ho detto che mi piacerebbe eh, avere a che fare con il cane in futuro perché ti dà moltissima soddisfazione, almeno per me. E niente, quindi da lì insomma ritorno a Torino, faccio questo corso di educazione scinofila, eh, lo passo brillantemente <ride> e... con modestia. E... Ecco. E niente, e subito l'estate passata, diciamo, apro insieme ad altri tre soci un centro, cinofilo, un centro cinofilo: si chiama Happy Dog, c'è sempre, eh, a, a Rivoli, quindi in provincia di Torino, che, che insomma Gabri conosci bene. Sì. E niente, insomma, quindi apriamo questa, questo centro cinofilo di esclusa, ehm, esclusiva educazione, insomma. Sport col cane ma non pensione o, o appunto tenere il cane lì, Ecco. Okay. quindi scuola, ecco, una scuola per i cani eh, dove imparano sia l'educazione che tutte le, le discipline sportive.
1: Ok, ci tengo a precisare che non stiamo facendo alcun tipo di pubblicità perché, no, no, assolutamente non, stato, assolutamente, non, non prendiamo soldi dal centro cinofilo di cui non ripeteremo il nome, ok?
0: Ecco. <ride> Vai lì, Beh, Parallelamente a questa, a questa attività, eh, tu hai seguito anche un corso da dirigente sportivo alla IUL, e ne parleremo più diffusamente dopo, e anche un corso del CONI per diventare personal trainer, all'interno del quale, del quale se non sbaglio un approfondimento per la gestione dell'alimentazione sportiva. Sì. Eh, ti chiediamo brevemente insomma, di raccontarci mh, di cosa si tratta e come mai hai deciso di, di frequentare questi corsi.
2: Ok, in ordine eh, ho fatto il la, preparatore atletico inizialmente perché nel 2011 abbiamo acquistato casa io e mia moglie nel Monferrato in campagna sempre con un grande scoperto, un bel po' di terra appunto per. Collegare questa passione per i cani in un futuro. E mia moglie è fisioterapista, e quindi abbiamo detto: compriamo questa, questa cascina, vediamo all'interno di questa cascina di farci anche la parte riabilitativa. All'interno di questa idea, con questa idea, qui abbiamo detto: perfetto, allora c'è anche il posto per una eventuale palestra. A me piace molto comunque la preparazione fisica, eh, ci tengo molto perché se no non, non camminerei a 36 anni eh, <ride> dopo tutto questo sport. Quindi ho detto, perfetto, potrei prendere questa, diciamo, carica e iniziare a, a vedere di aggiungere una freccia al mio arco e vedere di iniziare a fare magari Un discorso di preparazione atletica per chi vuole, insomma, oppure una riatletizzazione dopo la parte fisioterapica di mia moglie. eh, E quindi ho iniziato a fare questi corsi. Sono partito col primo, sono arrivato poi all'ultimo livello, integrando appunto con, eh, con l'alimentazione, il discorso dell'alimentazione, che sono diciamo molto anche lì. Molto attento perché credo che l'alimentazione per un atleta sia fondamentale, ecco,
0: 15 anni, anni fa, dopo anni di 5 5,
2: Bra- bravissima, bravissima, 15 anni fa mangiavo anche sassi ora se lo faccio non, non mi muovo, capito, <ride>
0: eh,
2: quindi bisogna stare un po', bisogna fare i piccoli chimici e mettere 30 grammi di quello, 300 grammi di quello, 100 di quello e poi so a posto <ride> e vado,
1: sei un eroe Tommy, Sala grande.
2: Ah, ma te è uguale, te è uguale. Non mangi carne rossa da vent'anni, quindi
1: <ride> sì. Di fatti sono leggermente anemico al momento. Mh, Ti sono, vedo. sto vedo, sono diventato <ride> trasparente, però sì, dai, tutto a posto. Soprattutto, no, sto bene.
0: Soprattutto, Gabri cuoce la pasta nella pentola a pressione. Questo le Marci. persone lo devono sapere,
1: sì, è wow. vero. È importante sottolinearlo. Ma, ma perché la gente ha paura della pentola a pressione? Poi magari finirò spalmato sul soffitto dall'esplosione della pentola a pressione un giorno, <ride> sì.
2: però ma non, mangi... cap- non capisco il momento motivo però perché
0: Bravo, no, no, mi tutti,
1: infatti, che vengono usate solitamente riempite di chiodi per fare attentati ma a parte questo è una buona, eh, uno strumento ottimo che insomma che mi sento di consigliare a tutti ma smettiamo di fare il reclam per favore perché poi diventiamo dei, dei piccoli mastrota.
2: <ride> se no, chiamiamola la, la clerici anche se esatto, facciamo...
1: ci consiglia. <ride> una chiamata un po' allargata e allora torniamo un attimo sul, um, eh, sul tema centrale della conversazione tu ci hai parlato di fisioterapia di personal training di alimentazione insomma tutti aspetti legati al fisico quindi a, al corpo dell'atleta e anche della persona io certo. so, me l'ha detto anche tu che tu avevi iniziato e che stai portando avanti anche un percorso eh, legato allo yoga quindi a una C'è. pratica anche più, eh, se vuoi, omnicomprensiva no? di, cioè, di, di tutte queste qua, quasi una filosofia. Eh, innanzitutto ti chiederei di spiegarci come sei arrivato alla pratica dello yoga, alla disciplina dello yoga. Se, se spontaneamente, se per curiosità o se indotto dagli infortuni. Per esempio qualche tempo fa abbiamo fatto una chiacchierata con Zanus Fortes uh-huh. che lui ci ha raccontato di esserci arrivato per esigenza sua emotiva e ci ha, ci ha anche detto poi lui è riuscito a fare una professione successivamente però ci ha raccontato che gli ha dato una nuova spinta, insomma, lo ha fatto stare meglio sul campo e di conseguenza anche fuori, consentendogli di viversi meglio la sua professione del basket, e riuscire poi successivamente a fare dello yoga un'altra professione. Quindi per te come è andata invece la cosa e com'è tuttora?
2: È nato tutto da, da un infortunio. Perché io a 19 anni mi sono operato la prima volta la schiena, e da lì a Livorno mi è stato consigliato di provare una nuova. Ehm, Sport, no, non sport ho detto male, disciplina o comunque eh, una specie di mix appunto tra pilates, yoga e quant'altro. Si chiama mm-hmm. Girotonic. Mm-hmm. Col Girotonic io sono andato avanti almeno 8 anni, 9 anni con grandissimi risultati, soprattutto appunto nella, nella forza e nella flessione, ero molto, stavo molto bene, molto bene. Mm-hmm. Eh, il fatto è stato il trasferimento di questo, di questa disciplina che è il girotonic, che faccio tutte le estati nel momento in cui riesco a trovare un trainer che possa farlo, è l'essere arrivato qui a Ferrara e non avere, non è, e non aver trovato nessuno che facesse il
1: girotonic. Quindi qua okay. mi sono. Un ti fermo un secondo perché questa pratica qua non si può fare da soli quindi io non la conosco per esempio
2: il giro tonic è una cosa che fai con dei macchinari il giro ah. kinesis invece sono gli stessi movimenti che puoi fare a corpo libero uh-huh. che impari ovviamente con gli anni con la, insomma insieme alla respirazione insieme a appunto questi movimenti eh, però è ovvio che fatti col macchinario e col trainer sono è un'altra, un'altra cosa. cosa, completamente un'altra cosa firmato qui a Ferrara quattro stagioni fa a Orsono, non c'era niente che si avvicinasse al Giro Tonico, al Giro Kinesis, a meno che non volesse andare comunque a Bologna o verso il nord, verso Rovigo. E allora mi sono un po', mi sono avvicinato allo yoga. Allo yoga mi sono presentato il primo giorno dicendo, ok, io faccio questo, questo e quest'altro, vengo da questa disciplina qui, vorrei mantenere questa flessione, ok? E lei mi ha detto, guarda, Perfetto, girati, girati quella porta e esci, esci di lì, ciao! Ma come? No, no, qui, però, dai. sì, 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 ma è quello che è stato, cioè, che mi ha colpito, nel senso che comunque Sabrina, la mia Yoshi, diciamo, che, pens- che tu la, sì, penso tu l'abbia conosciuta?
1: conosciuta. Sì,
2: sì veramente pane pane vino al vino si dice quello che pensa in faccia e niente mi ha spiegato due tre robe abbiamo fatto fatto due prove di due due lezioni prova è stato proprio subito empatia affinità lavorativa ecco tra virgolette mi ha conquistato da lì ho conosciuto anche la parte meditativa che Secondo me, oggigiorno va fatto assolutamente perché il tempo scorre troppo velocemente. Ognuno di noi ha bisogno di almeno un quarto d'ora, venti minuti, dove spegne completamente la propria vita. È bellissimo, nel senso lo consiglio a tutti, ma non pensate di andare lì, mettervi seduti con gli occhi chiusi, siete a posto, perché lo yoga comunque. Vi fa, un, insomma, vi fa un discreto sederino, ecco.
1: <ride> Buccio di bip, ecco. il che stessi per dire, te l'adotto. Ecco. No, però, Tommy, eh, per me è stato interessante conoscerti e ritrovarti poi a distanza di anni, appunto, come dicevi tu in precedenza, noi ci siamo, abbiamo giocato assieme a Barcellona, Pozzo di Gotto, non in, non in Spagna, ma in Sicilia. Magari. Esatto. E, mh, e poi ti ho ritrovato appunto a Ferrara, a, a distanza di otto anni, sette anni, una cosa del genere, insomma, eh sì, un sì. po' di anni, sì, e... giocando
2: contro nell'inframmezzo, sì. sì,
1: certo, assolutamente, però da compagni di squadra noti, vedi tante cose che invece da avversario chiaramente non puoi, non puoi vedere, e, e la mia impressione è stata proprio quella di aver ritrovato una persona diversa, anche a livello emotivo, poi, Ci possono essere tanti altri motivi, magari la situazione il contesto, situazioni personali che ti cambiano, quindi non voglio dire che è stato soltanto grazie allo yoga, però io penso che ti abbia anche aiutato, ed è una mia supposizione chiaramente, quindi poi aspetto la tua risposta, ti abbia anche aiutato ad affrontare meglio la tua professione, lo lo sport, a viverla meglio e ehm, e a calarti meglio in questa realtà sportiva. Può essere... Così o sono, sono soltanto i miei vaneggiamenti?
2: Assolutamente, assolutamente. Il, il mio giorno di riposo era dedicato allo yoga, alla meditazione e ripartivo dalla settimana con molta più energia e molto più voglia di affrontare. Eh, io l'ho notato soprattutto, eh, ma forse anche, que- anche l'esperienza, un po' l'invecchiamento che si ha naturalmente, <ride> che ogni domenica che passa riesco a gestire meglio un po' la pressione, un po' quello che tutti noi cestisti abbiamo provato fino a che la palla non la tirano sull'arbitri per la palla a due, ecco, questo magone continuo che hai perché vuoi vincere, perché vuoi far bene, perché vuoi dimostrare a te stesso, alla tua famiglia, al pubblico, alla proprietà, a chiunque, cose che magari loro neanche pensano, e, certo. però te invece ti scervelli e e diventi matto perché vuoi assolutamente e questa cosa qui causa perdita di energia, perdita di, di realtà perché magari ti immagini cose che non esistono ecco lo yoga e la meditazione mi ha aiutato un po' a tornare coi piedi per terra ecco capire effettivamente quello che è reale, quello che no, quello che effettivamente serve pensarci un po' di più e quello che assolutamente non c'è da
1: perdere neanche un minuto. Come ci ha insegnato Zanus al qui e ora. È l'insegnamento. È abbiamo fatto, abbiamo studiato e eh, tu pensi cioè, che stiamo. Ci cioè ho i qui... brividi. Eh lo so, Tropic. No. <ride> Peccato che non si possa vedere, ma eh, siamo... ecco. <ride>
0: Beh, abbiamo parlato degli aspetti fisici, eh, anche mentali, degli infortuni, eh, sono tutti temi sicuramente legati in un, certo, in un certo modo alla carriera sportiva e ce ne sono sicuramente tanti altri e noi ne abbiamo ipotizzato uno che oggi vorremmo approfondire un po' con te. E per alcuni, finita la carriera, c'è eh, tanta stanchezza per la precarietà della vita nomade che il giocatore ha fatto, si cambia squadra magari una volta all'anno, anche, a volte anche durante la stagione e si cambiano i compagni di squadra quindi non è, sempre, non è sempre semplice per qualcun altro però a volte ci può essere un po' di timore di paura per la stabilità che può diventare noiosa che c'è dopo il campo mm-hmm. tu hai fatto il corso da, da dirigente sportivo quindi sai perfettamente che se facessi quella scelta di vita cioè se lavorassi diciamo, full time come dirigente sportivo probabilmente rivivresti un po' la precarietà del giocatore Diciamo. Mm-hmm. pensi che questa cosa eventualmente ti peserebbe o invece la troveresti mh, positiva perché ti risparmieresti la vita troppo stabile e noiosa? E allo stesso tempo, se scegliessi questa strada, la faresti serenamente o avresti delle, delle perplessità?
2: Allora, eh, ci ho pensato. Onestamente credo che ogni giocatore arrivato alla fine della propria carriera debba comunque guardarsi, in, deve, deve guardarsi indietro e riuscire a capire che che legami ha fatto? Che cosa ha costruito in vent'anni di carriera? Io penso di essere legato a diverse società, diversi proprietari di, di, insomma, di società di, che, sta, che sono nell'ambiente da diversi anni. Eh, l'idea de, de, dell'allenatore non mi è mai piaciuta, però mi è stato consigliato ma tant- da, da diversi anni di affrontare appunto questo discorso perché evidentemente vedono cose in me che io ancora non riesco a vedere. Ed è come, come si suol dire, caduto a fagiolo l'anno scorso, un anno e mezzo fa, appunto l'uscita di questo corso da dirigenti sportivi. Che onestamente, ripeto. Meglio dirigente sportivo che l'allenatore perché per essere allenatore bisogna essere proprio fuori di testa. Non sono Giuliano, io assolutamente
1: no. Io, io Beh, sono però Giuliano quello... fa entrambi. Eh. Io sono quello che licenzia Giuliano, Beh, no. No, però Giuliano fa entrambi perché lui fa sia l'allenatore che il proprietario, che il patrono. Giusto, certo. cioè Giuliano serve tutto. Si... Cos'è sono sicura fare, che adesso eh?
0: Giuliano ti cercherà per andare a fare il dirigente della sua società, sicuramente.
1: <ride> e licenziarti poi tra l'altro dopo. Quindi. Diciamo
2: che sono pronto a, a entrambe le vite, nel senso che ritornare a casa, per me, per la casa che, dove ho speso energie, ho speso soldi, ho speso la vita quasi, è un onore e un piacere tornare là, quindi non la vedrei come noiosa e stabilità. Dall'altra parte c'è appunto questa, diciamo, il tornare a essere, tra virgolette, come il giocatore, ovvero con la, con la valigia in mano, eh, ovvero girare l- un'altra volta all'Italia per fare dirigente sportivo. Vedrò, nel senso che l'idea di, mh, di fare dirigente sportivo c'è e sta diventando sempre più concreta, visto che quest'anno farò un master di approfondimento sulla questione. Però, intanto, prendo l'attestato, ecco studio, prendo l'attestato, continuo a girare con la mia società, inizio a guardare, parlo, prendo contatti, eh, poi se effettivamente un domani arriva un proprietario che mi dice Tommy cosa dici, vieni da noi a fare il team manager oppure il general manager, vieni da noi a fare direttore sportivo, io posso dire a quel punto ho oh, una scelta sì e no. È ovvio che eh, l'idea appunto di entrare in di, di andare di là dalla schivania mi attira perché comunque è una cosa il mondo dopo la mi piace moltissimo senza ombra di dubbio e niente, mi sto accorgendo che la gente sempre più mi chiede cosa, cosa vorrei fare dopo e che mi vedono nell'ambito dirigenziale io devo ancora scoprirlo, magari mi sveglio <ride> la notte e dico, oh ecco perché ecco, invece tuttora non ce l'ho intanto studio, ecco, paro l'arte la metto da parte e poi si vede
1: hai un sacco di gente che ti vuole bene attorno, eh Tommy. Meno male, sì. Ah, sono, molto,
2: sono molto contento. Sì. Poi magari mi buttano nella brace, eh? A dirmi così. sì. Però...
1: Allora cerchiamo di entrare un po' nel, nel vivo, insomma, tra le curve di questa, di questa conversazione, cercando di farti un paio di domande, così tra virgolette, scomode. Eh, tu hai giocato in anni che erano sicuramente più floridi da un punto di vista economico. Ti sto dicendo che sei vecchio tra le righe, ma non, insomma, non ti ma
2: lo accetto, la carta d'identità di è l'unica
1: cosa che non posso cambiare. <ride> esatto. po'. lì non, non si può mentire. Non no, ce n'è parte...
2: girotonico yoga, non ce <ride> esatto.
1: <serie>. <ride> no. <ride> non basta, <ride> eh, a parte gli scherzi. Comunque hai giocato in anni dove indubbiamente giravano più soldi rispetto ad oggi, le, le prospettive probabilmente in termini economici appunto erano diverse rispetto a quelle attuali e quindi secondo me puoi fare un paragone tra oggi e ieri quindi alla luce di quello che tu hai visto che hai vissuto e che vivi oggi secondo te ha ancora senso parlare di professionismo per alcune categorie chiaramente non parliamo della serie 1 anche se anche lì si potrebbero aprire discorsi importanti però sicuramente dalla serie 2 in giù secondo te oggi ha ancora senso parlare di professionismo oppure è un po' anacronistico
2: diciamo che la verità sta un po' nel mezzo eh, si può parlare di professionismo in termini di ore di lavoro spese appunto in palestra e in campo mm-hmm. e comunque eh, affrontiamo due allenamenti al giorno tutta la settimana eh, almeno tre giorni alla settimana più due singoli è la partita, quindi a livello di ore, a livello di di impegno fisico è assolutamente professionistico. Non posso parlare a livello economico tuttora, insomma non posso dire a un ragazzo di 19-20 anni che è nel dubbio se affrontare questa carriera o no, eh, il fatto che possa riuscire a, a mettersi da parte eh, un gruzzoletto che possa aiutarlo poi in futuro perché appunto anni fa potevi pensarci a mettere da parte a, appunto poi investire magari nel fine carriera appunto in quello che, che volevi ma ora che la situazione economica appunto da palacanestro si fa un po' fatica Ecco, eh, io sono un po' più cinico da, questa, da questo punto di vista qui. Eh, ho ascoltato la vostra prima puntata e Giuliano ha detto io comunque consiglio ai, ai ragazzi di inseguire il proprio sogno. Sì ma fino a un certo punto, nel senso che a un certo punto comunque, come anche voi due lo sapete, si vede se il ragazzo può o non può. Se può, allora è giusto che ci provi, ok? Poi magari la fortuna dalla sua entra contro l'almanicin, si mette una bomba a metà del campo e lì gli svolta la carriera. Mm-hmm. Se invece sei nel dubbio, è giusto che tu riesca ad aprirti altre strade, altri tipi di, di, appunto, di futuro, eh, perché eh, professionismo sì, ma solo per il discorso di impiego di ore impiego fisico. Eh, a, a livello economico non posso assolutamente dire che è, è professionistico.
0: Sì l'hai già detto, tra l'altro l'hai citato tu Giuliano e ne abbiamo parlato appunto con lui e lui ha l'idea abbastanza chiara su questo tema diciamo, per come provare a risolverlo, per come affrontarlo e secondo te avrebbe senso, come giustamente ha detto lui, ridurre il numero degli allenamenti o la quantità o gestire gli orari degli allenamenti in modo diverso per poter permettere ai ragazzi giovani in questo caso e meno giovani di potersi formare e informare? perché siano più pronti dopo la loro carriera cestistica?
2: Potrebbe essere un'ottima idea, eh, il rovescio della medaglia è appunto la poca preparazione fisica che un giocatore può avere per arrivare a essere performante la domenica o comunque eh, al momento della partita, nel senso come ben sai se riesce a fare due allenamenti, tre allenamenti alla settimana rispetto a sette e, e poi arrivi a, a giocare la partita la domenica, è ovvio che chi fa tre allenamenti è meno brillante, meno pronto per affrontare appunto un discorso di due punti in classifica, perché alla fine contano quelli, Nel senso conta la vittoria, conta... è ovvio che l'allenatore in questione vorrebbe 15 giocatori, sempre 15 dalla mattina alla sera in palestra per arrivare alla vittoria la domenica. Di questi tempi bisognerebbe che le giornate fossero di 48 ore appunto per avere sia la parte sportiva che la parte eh, diciamo da studente, perché comunque eh, devi affrontare anche quella parte lì, e altrimenti fai scelte diverse, ovvero scendi di categorie eh, serie C, serie D, e la mattina vai a lavorare. Però insomma è, un, è una vita completamente diversa, e sono scelte anche quelle che prima o poi uno deve affrontare.
1: Diciamo che il, il, il senso di quello che ha detto Giuliano appunto durante la prima puntata e che noi abbiamo ripreso un po' adesso è, è legato a, a, una, come dire, a una riforma no, del sistema sportivo per il quale ok, teniamo una lega professionistica dove mh, l'attività è quella, è quella insomma, solita che abbiamo fatto tutti no? perché comunque le società hanno un certo tipo di disponibilità economica e di conseguenza anche i giocatori eh, si adeguano, gli conviene perché anche da un punto di vista economico appunto anche loro ne hanno un ritorno e ok questa la mettiamo da parte, però andando giù come dicevi anche tu... Eh, non sempre, questa cosa qui, o meglio, non è più tanto possibile fare questo genere di, eh, di attività, o meglio, non per tutte le società. E quindi si va verso un campionato dove ci sono grandi disparità, no? grandi di- disparità tra la società che ha più disponibilità economica e quelle che hanno di meno, però questo. Il mio commento tu ci hai già risposto, giustamente è ovvio che che tutte le società vorranno che i propri atleti siano performanti al massimo e per esserlo devono essere allenati perché appunto alla fine contano i due punti però è importante secondo me che passi il messaggio per il quale va bene, non è possibile fare una riforma strutturale dello sport e del basket in Italia perlomeno date la possibilità, aiutate i giocatori come stai facendo tu, come hai fatto tu, a aprirsi più strade possibile durante la loro carriera di modo che arrivino meglio alla loro post carriera, più consapevoli, più pronti e magari che ne abbiano anche un, un vantaggio, un beneficio mentre giocano. Come ci raccontava per esempio Zanus, che grazie allo yoga è stato meglio, come ci hai detto anche tu. Ok, poi è diventata una professione, però è nata come una passione, che lo certo. aiutava anche a stare meglio sul campo.
2: Certo, come per te, la, come per me, l'ambito cinofilo, ecco. Esatto. Magari, magari un domani diventa una professione. Intanto c'è, la, c'è una grande passione, c'è appunto lo studio fatto e poi vedrò, ecco quello che, quello che sarà.
0: Noi abbiamo fatto due chiacchiere con eh, Ilaria Zanoni. E uh-huh. Lei adesso vive in Svezia e ci ha raccontato una realtà completamente diversa eh, dove in un certo senso le società sono coscienti di quello che economicamente possono offrire alle giocatrici, eh. che in questo caso stava parlando di, di sport al femminile, e lasciano liberi, anzi aiutano i giocatori, in questo caso le giocatrici, a crearsi un futuro, quindi è proprio anche una maturità sociale completamente diversa, che qui secondo me ancora non c'è tanto, ecco.
2: Assolutamente, ma stiamo parlando appunto della Svezia, eh, che esatto. ha 12 parlamentari e non 500 come noi. E aiutano chiunque e quindi è un altro mondo è un altro mondo lo stesso un mio ex compagno di squadra che non so se c'è giocato anche te Gabri Antonio Porta sì, che certo. negli, ultimi, negli ultimi anni è finito eh, dopo l'anno della promozione a Udine se non sbaglio è andato in Norvegia e lui in Norvegia fa lì dà una vita un argentino che vive in Norvegia cioè non, eh, per me è una roba <ride> fuori di cervello si è una barzelletta invece di mangiare l'asado si fanno le sardine, quelle che puzzano, ne... capito? <ride> sì. per me non... Però lui lì ha trovato un, un, un mondo completo completamente diverso da, da dove era stato in tutta la sua carriera ed è stato in giro molto, è stato anche in Russia, è stato ovunque. Eppure lì, diceva, tra Norvegia, Svezia, i paesi scandinavi, a parte che hanno sei mesi di buio, poi il resto è il paradiso, ecco.
1: Io Antonio Porta me lo ricordo perché era solito lanciare petardi dentro lo stanzino del fisioterapista e chiudere la porta e scappare. Era molto simpatico, solo che dentro c'era della gente, dentro quello stanzino. Sì, sì. sì. <ride> è, è responsabile di numerosi infarti secondo me. Sì. <ride>
0: Finalmente emerge anche questo lato dei giocatori di pallacanestro che ancora non era emerso. Seri,
1: no, eh, ecco. seri, composti, attenti. Basta. No, siamo no, no. un po' dei cazzoni, diciamolo. Perché Assolutamente. Sennò... Non come
2: calciatori, però, sì, dai. <ride>
0: Vabbè, comunque stiamo parlando di quello che è il post carriera dei giocatori e io ti parlo un po' anche per esperienza personale comunque a un certo punto tra i 30 e i 35 quasi tutti cominciano a raccontarsi e secondo me tu prima l'hai anche detto una sorta di favola del tipo devo ancora dimostrare qualcosa alla dirigenza, ai miei compagni di squadra al cane, (ride) a mia moglie e vanno avanti a giocare non voglio dire per inerzia però si, si raccontano questa storia qui tra virgolette e forse semplicemente non riescono a smettere Allora, magari non riescono a smettere perché eh, hanno ancora troppa voglia di giocare hanno ancora motivazioni eh, la passione è fortissima magari legittimamente eh, c'è ancora un guadagno economico di un certo tipo e quindi ha senso magari a volte sono anche un po' spaventati dal fatto che dopo non sanno cosa fare o non si sono, non sono, non si sono preparati non so tu in quale categoria ti, ti collochi <ride> però io lo so che
1: tu in realtà sei ancora il più forte di tutti, fai il culo a tutti, quindi che giochi ancora, chi te lo fa fare di No, io
2: onestamente no. Eh, il livello si è abbassato moltissimo eh, negli ultimi anni perché appunto i mezzi economici sono, sono veramente irrisori o veramente bassi. Ecco, io eh, ho deciso che eh, smetterò quando me lo dirà il mio corpo, nel senso, eh, visto che ho una cura maniacale di esso. Vorrei che me lo dicesse lui, ecco. Poi è ovvio che se arriva Gianluca Vacchi e mi dice, ascolta, mi, mi, ti do 7.000 euro al mese per lavarmi le, le persiane, io mi vesto anche da Winnie the Pooh e li lavo le persiane, non ce n'ho problemi. <ride> eh, però sono tutte cose che devi valutare di volta in volta, nel senso, è ovvio che più vai in là e più ci sono degli acciacchi, però se sono gestibili e vedi che in campo comunque ci sta ancora... Eh, mi sembra un peccato, un dispiacere soprattutto sai, avere un po' il discorso che un domani sei sulla poltrona e dici Madonna se giocavo altri due anni lo facevo anch'io e la roba lì guardando la televisione, capito? Mm. Eh, io credo che negli ultimi anni, appunto per questa ricerca del benessere del corpo di ogni, di ogni sportivo, l'età, eh, l'età de- de- della fine della carriera si sia un po' alzata. Vediamo lo stesso Luis Scola. Che è il miglior marcatore della Serie A, 40 anni, fa tre passi in un mattone, ma ha le mani d'oro. Quindi io non dico, io non ho mai avuto le mani d'oro e eh, sono stato costruito in palestra, ma forse questo mi dà appunto la spinta dentro di me che mi dice, ce la fai ancora, vai. Non ho paura di smettere, onestamente. È ovvio che la paura dell'ignoto c'è per un domani. Spero che tutto quello che mi sono costruito in passato a quel punto esca e mi dia una mano a scegliere.
1: Allora, diciamo che per andare un po' poi a, a, a chiudere questa nostra chiacchierata davvero interessante, vorrei proporti una metafora. Che, che ci è venuta in mente preparando insomma la puntata e che poi si è confermata durante, durante questa nostra conversazione. Allora, al di là delle tue indiscutibili doti tecniche, che io ho sempre ammirato e apprezzato, più da compagno di squadra che da avversario, eh, tu sei sempre stato un giocatore molto pragmatico, eh, anche duttile, però pragmatico, quindi concreto in campo, che nel tempo ha, secondo me, eh, imparato a sfruttare quelle che erano le opportunità che gli arrivavano dal campo, insomma, o dai compagni di squadra, o proprio dalle situazioni che che per caso magari anche le volte si sì, verificavano in campo e quindi ti consentivano di andare a canestro a realizzare. E ripensando ai motivi pe- che stanno dietro alle tue scelte, al- alle scelte per il tuo futuro no? che hai compiuto, quindi riassumendo il centro cinofilo è nato per caso perché il tuo cane a un certo punto an- ancora un po' ti portava via il braccio ok? quindi hai iniziato quell'attività, quella passione e quell'attività. Il corso da dirigente sportivo perché te l'hanno consigliato, ci sei arrivato, ok, uh, fisioterapia, personal trainer perché tua moglie è fisioterapista, quindi, quindi uh, un po' per caso, un po' perché anche te le sei ricostruiti, però soprattutto per caso ti sono arrivate e tu sei riuscito no, a, a trasformarle in un qualcosa che forse un giorno sarà concreto, ok? Sì, tu ti ci rivedi in questa metafora la, la puoi condividere oppure in realtà tu dici guarda io avevo il talento di Kevin Durant tutto quello che tocco diventa oro e quindi è completamente opposto che cosa ne pensi? no
2: non sono Remida, non lo sono mai stato eh onestamente non ci avevo mai pensato ti ringrazio, sei veramente speciale Gabri. grazie
0: <ride> vi lascio soli eh. <ride> gra- sì, no,
2: gra- però eh, parto dal campo, io sono lungo quindi dipendo molto dai miei compagni di squadra onestamente eh, lo, lo sai bene mm-hmm. eh, e quindi ho dovuto fare di necessità virtù Tutto quello che mi capitava dovevo comunque trasformarlo nella vita credo che sia un, un discorso più più etereo, nel senso se te cerchi una cosa e la vuoi eh, prima o poi capita il modo di, di prenderla, ecco, devi soltanto leggere cosa ti dà in quel momento la vita eh, io spero fino finora di, di aver letto bene eh, e poi quando arriverà il momento si vedrà.
1: Ok, bene grazie Tommy <ride> eh, beh Basta, direi che ti abbiamo chiesto tutto, sei stato molto sincero e onesto, eh, e anche nel rispondere a questa ultima proposta di metafora e di paragone, quindi eh, grazie Tom, è stato molto interessante. Eh, grazie a voi. Insomma, ti, ti auguriamo tutto il meglio per il proseguo della carriera e anche per quello che verrà dopo.
2: Grazie mille, sono contento che, che abbiate intrapreso questo, questo podcast perché ce n'era bisogno, dai.
1: Grazie, Tommy. Grazie. A presto. Ciao. 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 ciao.